0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня, 21 февраля, католическая церковь чтит память святого Петра Дамиани, учителя церкви. Он родился в седьмом году в Равенне, После трудной, полной лишения юности, его духовный брат Дамьян сделал возможную его учебу. Краткое время он был учителем в Равенне, затем был рукоположен в священнике. Был учеником святого Рамуальда, реформировал монашескую жизнь в Италии. После избрания епископом Остии он усердно помогал папе в деле реформы церкви. Многие его произведения были посвящены обновлению церкви. Петр Дамиани оставил обширное литературное наследие, он принял участие в решении многих церковных вопросов своего времени. В 1828 году Папа Лев X присвоил святому Петру Домиане титул Учителя Церкви «Дух Святой, снизойди на меня».
1: Новости из Ватикана по-русски. В первую пятницу Великого Поста христиане, остающиеся в секторе Газа, Провели первое богослужение крестного пути. Об этом сообщил настоятель единственного католического прихода в Газе, который в настоящий момент находится в Иерусалиме, отец Габриэль Романелли. Богослужение крестного пути прошло в молитвенном единении с настоятелем. На каждом стоянии мы молились о жертвах этой войны, о мире, о страждущих, о тех, кто потерял все и всех». Во имя всех этих страданий досподобит нас Бог мира, справедливости и достоинства, сказал отец Романелли. В интервью информационному агентству СИР сестра Набила Салех, остающаяся вместе с другими шестьюстами верными в латинском католическом приходе святого семейства в секторе Газа, Рассказала, что верующие проходят здесь крестный путь не только как литургический обряд, они разделяют свои страдания с Христом. Израильские власти постоянно призывают к эвакуации из района, где находится храм, однако христиане решили остаться. Сестра объясняет это так. Невозможно переместить без риска для их неприкосновенности стариков, больных, инвалидов, которые были приняты в приходе и о которых заботятся сестры, матери Терезы. «Если мы должны умереть, то лучше пусть это произойдет как можно ближе к Иисусу, ближе к алтарю. Мы отсюда не уйдем, здесь наш дом, и здесь мы останемся», подчеркнула сестра Набила Салех. 17 февраля в Ватиканских музеях начались так называемые великопостные субботы. Специальные экскурсии, приобщающие посетителей к экспонатам и коллекциям, которые отображают события страстей и воскресения нашего Господа. Программа экскурсии, которая предлагается в течение 6 суббот-четыредесятницы, предусматривает Изображение основных моментов жизни Иисуса Христа, саркофаги первых христиан, на которых запечатлены образы смерти и воскресения Христа, шедевры Ватиканской пинокотеки, такие как «Снятие Иисуса с креста» – Караваджо. После визита на Верхние галереи посетители проходят в секстинскую капеллу, чтобы созерцать страшный суд Микеланджело. Экскурсии на английском и итальянском языках подходят для всех возрастов, в том числе для детей от 6 лет, и они полностью доступны для людей с нарушениями сенсорных, двигательных и интеллектуальных функций. Для гостей с ограниченными возможностями билеты можно забронировать по адресу, указанному на нашем сайте. Восьмого, девятого и десятого марта по случаю празднования Международного женского дня Ватиканский музейный комплекс в Кастель Гандольфа предлагает всем женщинам приобрести билет по специальному тарифу. Посетительницы и сопровождающие смогут полюбоваться пышными залами апостольского дворца с его историческими коллекциями, шедеврами и папские апартаменты. Программа экскурсии предусматривает также посещение новых музейных помещений, предназначенных для историка, документальной выставки «Костель Гондольфа 1944» посвященный событию 80-летней давности, связанному с обстрелами и бомбардировками загородной резиденции, жертвами которых стали более 500 беженцев. На выставке будут представлены аудио, видеозаписи и фотографии женщин, матерей, монахинь и детей, в том числе новорожденных, нашедших тогда приют в апостольском дворце кастель Гандольфа. 14 февраля председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с апостольским нунцем в Республике Казахстан архиепископом Джорджем Панамтундилом. Собеседники обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами и дальнейшего расширения партнерства в продвижении межрелигиозного диалога. Об этом сообщает информационное агентство конференции католических епископов Центральной Азии. Спикер Сената поздравил архиепископа Джорджа Панамтундила с началом миссии в Казахстане и отметил, что Республика Казахстан и Святейший Престол поддерживают давние партнерские отношения, основанные на согласии и взаимоуважении. Укреплению дружественных отношений между двумя государствами способствует активный доверительный диалог на высшем уровне. Недавний официальный визит президента страны Касым-Жамарта Кемельевича Такаева в Ватикан и встреча с Папой Римским Франциском придали новый импульс развитию двустороннего сотрудничества. Мы приветствуем тесное плодотворное сотрудничество с Департаментом Святейшего Престола по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога. В прошлом году принят специальный закон с целью ратификации дополнительно соглашения между Казахстаном и Ватиканом. Документ способствует укреплению дипломатических отношений между Республикой и Казахстан и Святейшим Престолом, а также дальнейшему развитию межкультурного и межрелигиозного диалога, сказал Маулен Ашимбаев. В ходе встречи спикер Сената выразил признательность Ватиканской стороне за всестороннюю и последовательную поддержку работы съезда лидеров традиционных религий, ставшей, благодаря совместным усилиям, площадкой для укрепления взаимопонимания и взаимоуважения между религиями. Он также подчеркнул важность развития духовной дипломатии и рассказал об инициативах Казахстана в сфере межконфессионального согласия и продвижения глобального межрелигиозного диалога. «В октябре прошлого года мы провели 21-е заседание Секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий, итогом которого стало принятие концепции развития съезда», подчеркнул Маулен Ашимбаев. «В документе изложено обновленное видение развития казахстанской площадки на ближайшие 10 лет. Мы видим большой потенциал в духовной дипломатии. В этих условиях деятельность съезда будет направлена на укрепление сотрудничества между религиозными лидерами, политиками и международными организациями с целью содействия решению глобальных проблем современного мира, таких как терроризм, экстремизм, неравенство, бедность, изменение климата. В ходе встречи архиепископ Джордж Панамтундил отметил, что Святейший Престол разделяет устремления Казахстана в продвижении идей мира постоянного диалога между культурами и религиями, на благо людей всех вероисповеданий. Он также выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия с Казахстаном, сообщает Конференция католических епископов Центральной Азии со ссылкой на официальный сайт Сената Парламента Республики Казахстан. страницам Ватиканской газеты «Оссерваторе Романо».
2: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья итальянского историка профессора Марио Росси «Ватиканская библиотека в XVII веке. Библиотека, библиотек». После периода Возрождения, длившегося от понтификата Папы Сикста IV до первых десятилетий XVI века, Библиотека Ватикана переживает второй период своего существования, начиная с 1589 года в новом здании, построенном по распоряжению Сикста V. Этот период, протекавший на протяжении всего XVII столетия, называли «золотым веком библиотек», в течение которого в условиях беспокойной политической и религиозной обстановки происходит необыкновенное обогащение, и полное преобразование папских коллекций. Именно этот период рассмотрен и проанализирован в увлекательной реконструкции событий, содержащейся в третьем томе «Истории Ватиканской библиотеки» в «Ватикан в XVII веке. Библиотека-библиотек». Книга была опубликована издательским домом Ватикана в 2014 году. После открытия при Сигсте V. На переломе XVI и XVII веков для библиотеки разворачиваются и набирают силы проекты, связанные с общими вопросами организации и пополнения фондов. Об этом говорят призывы папы к епископам присылать писания и книги в библиотеку для их лучшего сохранения. В 1598 и 1603 годах Конгрегация индекса провела большие исследования по библиотекам итальянских мужских монастырей, что отвечало желанию контрреформистов держать под контролем этот вопрос. По результатам исследований папе было предложено составить буллу, адресованную ко всем монашеским орденам, чтобы они более не считали находящиеся в их распоряжении книги своей собственностью. Предложение касалось также папских нунцеев особенно в Германии и Франции, чтобы они содействовали возвращению в Рим библиотек тех древних аббатств, которые находятся в упадке. Монашеским орденам планировалось вменить в обязанность отправлять перечень всех имеющихся книг в апостольскую библиотеку. Хотя проект не добился конкретных результатов, вполне вероятно, что благодаря именно этим предпринятым мерам в Ватиканскую библиотеку между 1612 и 1620 годами попали рукописи греческой коллегии Рима, греческого аббатства Гроттофераты и, и целый ряд драгоценных рукописей аббатства Боббио. Там же оказались несколько частных коллекций, представляющих большой интерес, полученных в дар, по завещанию или в результате покупки, подтверждает тем самым название библиотеки библиотек. Воротным моментом стал именно понтификат Павла V. Важным моментом в организационном плане было, несомненно, назначение на должность кардинала-библиотекаря, племянника папы, Сципиона Кафарелли Боргезе, за которым последовали Франческо Барберини при Урбане VIII и Флавио Киджи при Александре VII. Но еще более важным является создание независимого архива который, хотя и не достиг полной централизации документального материала, зато действовал в направлении более органичного расположения документов. Этот архив имел двойную цель. С одной стороны, для более быстрого и удобного использования книг, а с другой – оградить их от любопытствующих глаз со строгими указаниями, касающимися также библиотеки. Великолепная страница истории библиотеки неожиданно откроется во время краткого понтификата Папы Григория XV – 1621-1623. Когда с началом 30-летней войны Курфюрст Фридрих V потерпел поражение от Габсбург-католической коалиции, герцог Максимилиан Баварский, преемник Фридриха как Курфюрста, благодарный за полученную помощь, подарил папе Палатинскую по библиотеку Гейдельберга. Этот жест был оценен Римом как торжество универсализма и католической культуры, судя по словам, с которыми кардинал Людовико Людовизи приветствовал столь благородный трофей. Кардинал распорядился, чтобы драгоценные останки, прибывшие в Рим в начале 1623 года, под надзором греческого схоласта Ватиканской библиотеки Леона Алатиуса хранились вечную память в этом театре мира. В испанской королевской библиотеке Эскориала книги размещены корешками внутрь на великолепных стеллажах из экзотических пород дерева из Индии с дарическими колоннами. Амбросианское книжное собрание кардинала Федерико Борромео вводит в эпоху библиотеки салонного типа. Это большой зал, где огромное количество книг выставлено на открытых стеллажах высотой в два этажа. Это производило необычайный эффект обширного зала, стены которого построены из книг. Римские библиотеки епископа Анджело Рока и кардинала Джероламо Казанте, Бадлианская библиотека Оксфордского университета Рима, а также большинство крупных библиотек эпохи просвещения, устроены по типу амврасианской. Благодаря уникальному проекту Этьен Луи Булле для Королевской библиотеки с выставленными на показ бесконечными рядами. Библиотеки салонного типа оставались в моде вплоть до Великой Французской революции. Библиотека Ватикана, однако, идет против этой тенденции. Как отмечали все посетители, она не выставляет свои книги на показ. В 1645 году старые стенды Папы Сикста IV были вырезаны для того, чтобы установить большие книжные шкафы, прикрепленные к центральным пилястрам Секстинского зала. Они были похожи на деревянные стеллажи, в которые Урбан VIII уже разместил книги в Палатинской библиотеке. Как бы компенсируя этот факт сокрытия книг, Секстинский зал сам по себе представлял гигантскую иллюстрированную книгу. Он был расписан красочными фресками с изображением соборов католической церкви, крупнейших библиотек древности и ранней церкви, деяний папы Сикста V и создателей алфавитов. Это был самый необыкновенный интерьер, какой только мог быть, одержавший верх над своим единственным истинным соперником библиотекой Искориала. Однако сами книги держались подальше от любопытных глаз. Сами хранители, такие как Лукас Хольсте, жаловались на разницу между библиотекой Ватикана и открытым, публичным духом крупных библиотек Севера Европы.
0: Вы слушали программу русской редакции радио Ватикана. Слава иисусу Христу, Лавдейтур Иисус Крестус.